0: 嗨， Hi, 你正在收听的是他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊关于碳水化合物。那碳水化合物呢，其实分成三种类型，就是大家所熟知的淀粉、糖类跟纤维。最近呢，除了断食、间歇性断食啊，跟生酮饮食很红之外，其实断糖、减糖、半糖也是红了很久。哎、欸，这边说的半糖可不是手摇杯饮料的半糖哦，这边的糖指的是有字旁的糖。这些碳水化合物啊，分成这三种类型，其实就会决定它们存在的形式。像我们亚洲人习以为常的主食，就可以算是淀粉类，米凡白米饭、糙米饭、全谷米、面包、面类、意大利面、吐司这些呢，还有馒头啦，对，馒头也算哈，这些都是所谓的淀粉类。那刚刚提到的糖类，指的是 sugar， 米字旁的糖，这当然就会存在于我刚刚提到的首要杯饮料。或是水果，或是呃，水果里面含的是果糖，虽然是天然形式的糖，但是果糖还是一还是一个糖分。还有大家知道吗？很多的酱料里面都含有糖分哦，包含番茄酱、酱油、沙茶酱，好，这里面都含有一定比例的糖。还有我们平常喝的牛奶，你吃的优格，就算它上面写无添加糖，它还是有天然存在的糖分。那第三种呢？纤维类就是蔬菜啦，所有的各种颜色的蔬菜都可以算是复杂碳水化合物，也就是纤维类。那这三种碳水化合物呢，充斥在我们的生活当中。我相信大家每一天其实每一种类的食物都有机会去吃到。不过这三种，你吃哪一个最多呢？应该是第一个的淀粉吧。如果你吃太多这类型的碳水化合物，也就是淀粉的话，多余的。单糖类会变被你的身体转化成脂肪，导致我们增加了体重，然后可是却没有增加了健康。一公克的碳水化合物呢，跟一公克的蛋白质都能提供四大卡的热量。一公克的脂肪是提供九大卡的热量，另外呢，酒精是提供七大卡的热量。所以碳水化合物虽然说它平均的热量不是很高，一公克就四大卡，跟别人比起来其实算是少。但是重点就是呢，我们真的吃太多了。不过很有趣哦，我们的身体其实是很喜欢碳水化合物的，因为除了纤维之外啊，所有的碳水化合物都可以被身体分解成单糖。那纤维呢，就很像一个过客，轻轻地来，轻轻地走。它会增加我们肠道的蠕动，跟提供我们益生菌养分，但是却不会被我们分解以及吸收。那其他的碳水化合物呢，都会被分解成一个能量的形式，像是葡萄糖。那我们体内啊最喜欢葡萄糖的地方就是我们的大脑。成人的大脑呢，平均每天需要一百一十到一百四十克的葡萄糖，这是相当高的哦。那脑部在饥饿或是它摄取没有碳水化合物的情况下，它呢就会决定用酮体来作为所谓的能量。那酮体就是我们的。生酮饮食主打的这个能量，其实身体使用的能量优先顺序是这样：它第一个优先呢，就会使用葡萄糖。那葡萄糖呢，呃，我们如果储存在血液里面，也可以把它称为血糖嘛。所以我们在吃饭的时候呢，血糖会升高，但是它不会冲到很高，就是因为有另外一个荷尔蒙叫胰岛素，会来把我们身体血液当中游走的葡萄糖带去需要的细胞。那其中最大的客户就是我们的脑细胞。那同时呢，身体会储存一部分暂时的能量，叫做肝糖，好，就是储存在我们的肝脏当中。所以如果你现在一小段时间没有吃东西，身体呢不会马上的没有能量，就是因为它可以暂时拿这个肝脏里面的肝糖来做能量使用。那如果呢，在更长时间你都没有吃东西，身体就会想说啊，怎么办？我现在需要能量，但是没有能量，它呢就会有两个路径。来取得它要的能量，一个是在刚刚有跟大家提到的，关于分解脂肪之后产生酮体，那我们的脑细胞跟身体其他的所有的肌肉细胞啊，其他细胞就会使用这个酮体来作为能量。的来源，那其实还有一个来源呢，是氨基酸，它会去将我们身体内的氨基酸呢，也变成一种能量，叫做糖质新生。但身体在这个时候呢，不会很急着就要分解我们的肌肉，所以大家不用放心说，不用担心说可以放心哈。我是不是现在不吃东西，我的肌肉就会萎缩？尤其是一些正在练肌肉的男孩跟女孩们，其实没有这么快，身体会先启动生酮模式跟糖质新生模式，让身体。快速呢，先有这个能量的来源，但呢，酮体会有一个危险，如果长期的身体都是使用酮体来作为能量的来源的话，就有可能造成所谓的酮血症，也就是酮中毒。酮中毒的症状有觉得喘，有一点脱水，所以体重呢减轻的特别的多，然后恶心、呕吐、腹痛。等等，或是嗜睡，但其实啊，根据研究显示，如果你是一般正常健康的身体，执行这个生酮饮食，其实发生酮中毒的几率非常的小，但是非常的小，并不代表它不存在。我还是要建议大家，生酮饮食呢是一个非常极端的饮食方式，如果你真的要执行啊。一个是最好找专业的营养师做咨询，一个呢就自己务必务必要小心，然后不要呢营养失衡太久，因为的确生酮饮食啊就是一个营养失衡的状态。那前面讲了这么多呢，其实我是要来跟大家聊聊碳水化合物它本身到底有哪些好与坏。那生酮饮食、阿金饮食法这么多的。减重方式都在强调减少碳水化合物的吸收，难道碳水化合物真的这么坏吗？如果它真的这么坏，为什么我们人体的设计呢？是主要的热量来源是来自于碳水化合物？其实是这样啊，在低碳饮食跟生酮饮食走红之后，大家呢就开始舍弃碳水化合物，把它当做一个坏人。可是其实，当我们过度的减少碳水化合物的摄取时，会导致我们情绪低落。注意力不集中、莫名其妙的倦怠，甚至呢有暴躁、好皮肤变差，甚至掉发的问题。因为啊，就已经有研究发现，碳水化合物除了热量跟美味之外呢。其实里面也含有相当丰富的矿物质跟维他命，像是糙米里面呢就有非常丰富的维生素 B 群。那如果我们长期的不吃碳水化合物，其实也是等于一个营养失衡的状态，因为人类啊必须的六大营养素就是水。矿物质、维他命、碳水化合物、蛋白质跟脂肪，它为什么叫做必须营养素呢？就是我们身体很需要，必须要有这些营养素来做身身体的新陈代谢。可是我们没办法自己产生，无法自给自足，需要从外在去做摄取，就叫做,做必须营养素。所以，我们今天呢，要来认识一下碳水化合物有哪一些优点。首先，第一个呢是碳水化合物呢，可以让我们心情愉悦，哎、欸，这个就很重要。像是帮助我们脑部的记忆力啊，稳定我们的情绪啊。有研究显示呢，如果你每天吃少于一百克的碳水化合物，就会影响到您的记忆力以及您的情绪哦。所以，碳水化合物其实无论如何，无论酮体怎么产生，无论糖脂新生怎么作用，碳水化合物的葡萄糖还是大脑首选的能量来源。它同时可以促进我们血清素的释放。那血清血清素就是让我们心情感到愉悦、舒畅、开心的。一个呃荷尔蒙，所以这是我们碳水化合物的第一个好处。那第二个好处呢？其实碳水化合物呢可以提升我们的运动能力跟肌力。虽然呢，在很多一些 YouTube 频道上，就说减脂的减脂增肌的过程当中呢，我们要减少碳水化合物的吸收。但其实是呢，当你在进行高强度的运动，你想要赶快把脂肪甩开的这个过程当中啊，碳水化合物也会参与作用。因此呢，有人就建议说。在运动过后啊，除了你补充乳清蛋白之外呢，建议你同时也补充碳水化合物，因为呢，呃，有国泰的一个健康营养师就提到说，其实运动后体内并不是这么这么需要吃大量的蛋白质，反而需要补充碳水化合物，因为这时候肌肉正在燃烧嘛，它刚运动完，它刚断裂完、撕裂完，它需要迅速的能量，对吧？那虽然长肌肉是靠蛋白质里面的氨基酸去让我们的肌肉可以生成、可以长大，好，可以练你的肌肉。但细呃肌肉跟脑细胞一样，它的首选能量来源呢，一样是碳水化合物。所以你运动过后呢，可以考虑好补充碳水化合物比蛋白质大概是三比一到四比一的比例。所以你可以呃吃一颗杂羊馒头配两颗蛋，或是一杯乳清蛋白配一个预饭团，类似像这样子的比例，好反而可以让你的身体有更好的能量来源，以及更帮助它燃烧脂肪哦。那第三个碳水化合物的好处呢，就是协助我们的身体做新陈代谢，因为啊。我们身体的主要的三个热量来源，三个热量营养素来源，就是刚刚我提到的第一个碳水化合物，第二个蛋白质，第三个脂肪。无论我们想要多快速的减重，我们都不能去跳过这个碳水化合物的摄取。无论你是从蔬菜里面去摄取，还是从一些糙米杂粮类，其实糙米杂粮类对我们身体来说就是一个很好的碳水化合物的摄取来源。那到底要吃多少碳水化合物才够？呢？呢，这就要看你每天的热量需求是多少喽。根据胃腹部的建议来说，如果你的每日热量需求是一千两百大卡，那建议呢，每天的全谷跟茎类是摄取一点五碗，它就是小小的那个碗不是大碗公哦，是小小的碗，一点五碗。那如果是一千五百大卡的话，可以吃二点五碗；如果是一千八百大卡的话，可以吃三碗；两千大卡也是三碗。两千二是三点五万，那。当然，你的基本热量需求越高，你可以吃到的全谷更新类就是越多。那如果你现在正在减脂，你可以把这个分量呢打七折到八折。但是我真的不建议你完全不吃。要怎么样选择良好的碳水化合物呢？我们就来做一些简单的嗯讨论跟交流好了。我个人啦、啊、是这样子建议：通常最容易吃到过多精致碳水化合物的时间就是早餐，对吧？因为如果如果你是在外面外食的话，你想想哦，所有的早餐店都是这种精致的碳水化合物、精致的淀粉，吐司、意大利面，怎么会有意大利面？我要说的是铁板面，好，早上有些人吃会吃铁板面、啊，对不对？或是馒头、烧饼哦，这些全部呢，还有汉堡，哈、哦，都是精致淀粉。所以，如果你早餐选择还有麦片，其实燕麦片也算是哦，说冲泡的那种，或是玉米片。这些呢都有很多的精致碳水化合物的陷阱，所以你可以转化，把它变成地瓜、马铃薯、南瓜、藜麦饭、糙米饭、燕麦。这边指的燕麦是要煮的那一种，所以你可以前一天晚上就先准备好你隔一天的早餐，这样是最好的。那其实现在台湾人的健康意识抬头，有蛮多都是卖健康餐点的啊、呃，一些小餐厅或是。那种工作室，其实大家都可以去搜寻，在你的。住家附近或是工作的附近有没有类似提供这些健康餐的啊、呃、店家？那如果有一些有卖早餐，这就太好了。好，那我之前有朋友呢，他们早餐的时候会去买润饼卷，我那时候觉得好神奇哦，怎么会有早餐店有卖润饼卷？后来才发现真的有哎、欸，润饼卷呢其实也算是 OK， 因为里面的蔬菜量很大，只是你要请你要请店家呢尽量少加一些酱料或是糖粉，因为不知道是不是会撒那个花生糖粉。好，这也是一个小陷阱。所以，如果是外食的话，你一定要去知道我吃了什么，里面含有什么样的内容物。那如果你要克制化调整的话，不用害羞，大方的去跟店家说出你的需求，因为毕竟我们的身体健康还是由我们自己决定的。接下来呢，就给大家最后一个结论：碳水化合物呢是身体必须的营养素。的确，如果你短期大量的减少碳水化合物的摄取，一定会变瘦，因为我们原本真的吃太多碳水化合物了。但如果呢，你长期的执行极低的碳水化合物的摄取，也就是每天的热量来源超过呃低于百分之十五呢，哈、哦，就碳水化合物是低于百分之十五的话，就可能一天呢、啊，你就只吃半碗甚至一两口的啊、呃、碳水化合物，这样长期来说，其实对身体会是一个负担。那与其把自己逼得这么紧，如此的痛苦，甚至影响到自己的情绪还有皮肤，不如呢选择一些良好的碳水化合物的。来源，然后啊、呃，也可以建议大家，你可以先每一餐啦，先吃蔬菜，再吃蛋白质，最后吃碳水化合物，因为这样可以让你先有饱足感，比较不容易摄取过多的碳水化合物。但是绝对不要不吃淀粉哦。那以上就是我的分享，如果你喜欢我的内容的话，请到我的 IG 跟我的 Facebook 粉丝也跟我互动，帮我按赞留言。那我们就下一集见啦，拜拜。